0: Está começando Tiro Livre
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui Isso mesmo, mais uma semana que falaremos sobre o futebol feminino brasileirão Eu sou a Lana Lima e convido as minhas parceiras feras de podcast Aline Guerra e Itana Santos Chega mais meninas Fala Lana, nossos
0: ouvintes, grande Ita, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast, tô animada, a gente conteve aí a primeira rodada da fase final, das quartas de finais do Brasileirão Feminino, então a gente tem muita coisa pra, pra comentar hoje com vocês, embora que o futebol feminino não para.
2: Oi Alana, oi Aline, olá nossos ouvintes, muito obrigada pelo grande, viu Aline, porque esse meu domingo foi grande, são raros os domingos que a gente ganha no futebol feminino e masculino, então o torcedor corintiano aí tá, tá grande, tá pulando com reestreia no masculino, a volta de, de jogadoras importantes que estavam no departamento médico feminino, foi bom, mas eu vou deixar o meu clubismo aqui um pouco de lado porque o, o grande nome de hoje é a Aline Guerra, que está fazendo aniversário nesse, nesse dia que nós gravamos o podcast, segunda-feira meus parabéns, galera e passe e deixe os parabéns para ela lá no, no, no Instagram do Tiro Livre no Twitter, qualquer lugar, caça a Aline aí e deixe parabéns para ela, que ela merece muito. É
1: isso aí fazendo seus 18 aninhos a Aline Guerra com tudo nesse podcast
0: hoje. Parabéns, viu, Aline é um prazer ter vocês com a gente Obrigada, gente e é um prazer estar fazendo aniversário com vocês aqui hoje, fazendo parte desse podcast que eu tô bem me divertindo e aprendendo muito gravando esse, esse, esse programa com vocês. Obrigada pelo, pela lembrança. O Internacional não colaborou comigo hoje, me dando um presente de aniversário, mas tá tudo certo porque ainda tem jogo pela frente ainda
1: é, tá tudo certo, né? A gente não deixa de amar o time do coração. Quem dera, né? Torcedora doente. Exatamente. E, Itana, mal sabe ela que é a gente que aprende com ela, né? A Lili Guerra toda sábia e sempre trazendo muitos ensinamentos pra gente.
2: Aulas e aulas.
1: É isso aí. E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAIS. Pro Reitoria de Assistência do Antio da UF, que nesse atual momento de pandemia... Esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje a gente vai começar falando sobre o futebol feminino brasileirão. E aí, meninas? Quartas de finais animadas para comentar sobre?
0: Animada e assustada, hein? Esses jogos aí foram intensos.
2: Até que não me surpreenderam muito, não. Tava no que eu esperava.
1: Então, bora de resultado antes do, dos apontamentos dessas feras aí. Domingo, o Avaí Kinderman pegou Corinthians às 20 horas e perdeu de 4 a 1. Também no domingo, a Ferroviária enfrentou o Santos, ganhando de 3 a 2 às 4 horas da tarde. No sábado, o Grêmio pegou o Palmeiras e venceu de 2 a 1 às 3 horas da tarde. E segunda-feira, às 5 horas da tarde, o meu São Paulo bateu no Inter da, da Aline deixou ela triste, meu Deus. Difícil, hein?
0: Esse jogo aí foi, foi complicado. Acho que a gente pode. A gente pode começar comentando um pouco do primeiro, né? Que foi Grêmio e Palmeiras. É, a Itana falou que não se surpreendeu muito com os resultados. Esse resultado me surpreendeu. A gente, a gente tinha comentado no, no podcast semana passada que o Palmeiras, apesar de, de sofrer uma síndrome de, de Bia-dependência, a Bia não tá não poder, não poder ter voltado para essa fase, e, e tudo isso, a gente acreditava que o Palmeiras tinha condições de fazer uma boa quarta de final, porque mesmo sem a Bia, tem um elenco muito bom, né? E acabou que foi derrotado pelo, pelo Grêmio, né? Jogando lá no Rio Grande do Sul, é... É complicado porque foi um jogo que eu não consegui assistir direito, eu assisti só o segundo tempo, mas o Palmeiras saiu atrás do placar, né? conseguiu conseguiu buscar o empate e depois, e depois acabou levando o um segundo gol no primeiro tempo e aí no segundo tempo não conseguiu reverter a situação. É bem, é bem, é bem preocupante é, é, é essa derrota do Palmeiras, mas eu ainda acho que não é aquele, aquela derrota, por exemplo, diferente da derrota do Internacional hoje, que a gente vai comentar daqui a pouco, eu acho que o Palmeiras ele tem chance de reação muito maior do que, do que o Grêmio possa ter num jogo de volta lá em São Paulo, porque foi, foi uma infelicidade da equipe palmeirense, isso eu senti em todos os jogos, eu acho que os times, como a gente também já tinha previsto, estavam um pouco ainda, né, aquele, aquele trunco né, dessa parada para as Olimpíadas, então ficou aí quase dois meses aí sem jogar, então o time, a, as equipes sentiram essa, essa, esse vão né, sem jogos oficiais, eu, eu senti o Palmeiras muito desentrosado no segundo tempo, principalmente. Eu Achei a equipe, sabe, dando muito passe, errando muito passe, muito bola longa. Então eu acho assim que o time não estava, não conseguiu encaixar muito bem, muito bem sua, sua, seu jogo. Mas eu acredito que o jogo de volta, é, o Palmeiras tem, tem sim capacidade de reverter essa situação aí e, e buscar a vitória e, e a classificação.
2: A questão do, do Palmeiras não me surpreender nesse caso, né, da, da baixa da Bia Zenerato, eu não, não expus nos outros podcasts, né, porque para não sofrer retaliação, porque sou a maior anti-palmeirense daqui, talvez, acho que das três com certeza, né, mas vamos lá. Mas eu acreditava muito nisso por conta já de outras análises que a gente vinha fazendo do fato da Bia construir o meio campo e ainda sempre estar à frente no ataque. Para resolver o problema, né? Porque ela que buscava muitas vezes essa bola lá perto é, com a Júlia Bianchi, né? Que faz essa saída das zagueiras, mas ela descia, às vezes, bem no campo de defesa para buscar essa bola, levar até o ataque, ou ela despencava pela esquerda, ou ela entrava na área para fazer seus gols. Tanto que a gente contou aqui no episódio passado, né? Dias Venerato era, era a líder em assistências e a líder em gols pelo Palmeiras. Então, eu já fico aí na dúvida, já esperava que o Palmeiras não iria tão bem agora nesse mata-mata. Aline apontou aí um fator bem que ficou bem na minha cara também, assim que eu observei bastante, que é a questão das ligações. né? Não tinha meio-campo, é isso que eu falei. A Bia que buscava não teve mais a ligação de defesa, meio-campo e ataque. Essa bola muitas vezes estava sendo lançada e aí o time todo descompassado não estava não legal, não estava encontrando... É... Não estava sintonizado, sabe? Não, não conseguia encontrar essas pontas para levar perigo ao gol do Grêmio. Lógico que saiu esse gol aí da Carol Baiana num cruzamento da Júlia Bianchi, mas contou mais com a falha da defesa do Grêmio, que ficou toda aberta e deixou o espaço para ela cabecear tranquilo, do que um bom posicionamento, um, um acerto da equipe palmeirense. E eu acredito também que a defesa do Palmeiras caiu novamente. Tem essa questão também dos passes, que eu assisti o Palmeiras tanto no, no Campeonato Paulista, que iniciou essa semana passada, quanto no Brasileirão, tá ruim. Parece que a pausa foi péssima para o Palmeiras, errando muito passe. E méritos também ao Grêmio, que apertou muita marcação, conseguia pegar muitas essas bolas. E o Grêmio é um time veloz, é um time de, de um ataque volumoso, por isso também que conseguiu seus gols aí. E aí a questão da defesa do Palmeiras, quando você via que fica três jogadoras atrás, né, sempre mantendo, que normalmente é a Thaís, a Augustine e a Tainara, elas não, não conseguem é, fazer a linha de defesa pegando mais o espaço do, do campo. Né? Vamos supor assim, quando o, o, o Grêmio descia, essas três, ao invés delas ou irem marcar mais a zona, né, elas ficavam num posicionamento que parecia que ia afunilando. Então, ficou muito fácil para o Grêmio chegar pelas laterais e entrar na área, porque elas não iam para cima da, da jogadora gremista que vinha com a bola. Elas simplesmente desciam e desciam numa linha fechada, ao invés de abrir e tentar conter as laterais. Então, foi muito fácil chegar pelas costas das duas, é, das duas pontas aí dessa, dessa zaga. E também é, a, o segundo gol do Grêmio, né, na falta da Rafa Leves. Eu assim adoro gol de falta, é sempre um dos meus favoritos. Pode ser um dos mais bonitos, um dos mais legais dessa dessa primeira primeira rodada, né, do mata-mata, vamos chamar assim. Mas também foi uma falha do Palmeiras, a bola foi totalmente baixa, deu para uma das jogadoras do Grêmio fazer um corta-luz dentro da pequena área, então faltou a atenção também da, da defesa ao Viverde aí.
1: Gente, é, continuando os próximos jogos aí, é, contar aqui para os nossos ouvintes que a minha internet caiu para os minutos, o celular travou, porque o EAD, gente, ele não é fácil, né? Ainda mais no podcast, né, Aline Guerra?
0: Não é fácil, gente. A internet... Ela não brinca com a gente, sabe? <risos> Essas coisas acontecem, faz parte do momento.
1: Sim! Vamos pro o próximo jogo, jogo meninas, de domingo? Vamos lá, então.
0: Falar um pouco sobre Ferroviária e Santos, que eu acho que foi um jogo muito interessante, um jogo muito legal. É, a Ferroviária que a gente tinha comentado no, no último podcast que não fez uma, primeira, uma boa primeira fase, jogou muito abaixo do esperado, né? campeã campeão da Libertadores a gente esperava bem bem mais do, do time de, do time de São Paulo mas nesse primeiro de, jogo das quartas de finais foi foram guerreiras foram muito guerreiras saíram atrás do placar e aí conseguiram virar é, conseguiram virar depois tomaram o empate de novo então o jogo foi para o intervalo tava 2 a 2 e aí depois no, no, no segundo tempo teve uma, teve um, uma surpresa muito legal que, que foi a jogadora que saiu do banco, a Aline Gomes, que aí ela estava até falando antes da gente começar a gravar, que ela tem só 16 anos, ela saiu direto do banco para aos 30 segundos do. Oh, 30 segundos é ótimo. É, aos 30, 30 minutos do segundo tempo. E fez, um, fez o primeiro gol dela no profissional e conseguiu trazer a vitória para a Ferroviária. Assim, uma vitória muito importante para o time. Eu acho que dá, que dá uma moral né, para a equipe buscar essa classificação. Eu acho que o Santos, é, apesar de não, de não ter conseguido a vitória, não fez um jogo ruim. Eu acho que comparado... É, most... A gente levando em consideração a campanha que o Santos fez na, na, fa... na fase classificatória... Eu acho que foi, foi bem o, o que a gente está tá acostumado a ver mesmo da equipe do Santos. Não acho que elas jogaram tão mal assim, em, apesar da derrota, mas foi uma, eu acho que o, ponto, uma, o melhor ponto desse, dessa partida foi a vitória da Ferroviária, que precisava muito dessa, dessa moral, a equipe precisava muito dessa moral. E, e que legal ver uma menina de 16 anos já estreando no profissional, já saindo do banco, conseguindo um, um resultado tão importante para a equipe. Isso é muito legal da gente ver, porque é o futuro do futebol feminino, né? Então, essa, essa vantagem da Ferroviária eu acho que, que é muito importante, apesar de que, obviamente, ainda tem mais um jogo a ser jogado, né, das quartas de finais, mas eu acho que, que dá uma moral pro time, porque, eu, igual, eu acho que eu comentei no último podcast, pra mim essa era, ia ser o jogo mais, ia ser a, a vaga mais difícil, sabe, de, de ser decidida, porque eu acho que os dois times estavam bem parelhos em termos de como que chegava pra essa final, e às vezes esse gás dessa vitória vai ser o que que a ferroviária precisa para entrar no próximo jogo focada para conseguir essa classificação de uma vez
2: é ferroviária e santos também entregou tudo acho que foi o, o jogão dessas quartas eu, eu já esperava que seria né porque como eu comentei elas terminaram muito próximas na tabela é um elenco bem experiente né um elenco que está junto há muito tempo o Santos encontrando... O Santos não, a Ferroviária encontrando, né? Sua ex-técnica que agora está no comando do Santos. E, e eu achei que ia terminar no empate, né? Aí depois vem essa, essa estrela aí da Aline Gomes, como a, a nossa Aline Guerra aqui, as duas charás A Aline já comentou, ela tem apenas 16 anos, estreou no Brasileirão, já com não é qualquer time, hein? Ferroviária, num dos maiores do futebol feminino. E estreou fazendo gol... E a entrada dela mexeu muito com o jogo da Ferroviária. Ela é uma, uma atacante totalmente agressiva, assim que chama para o drible e não, não sente. A idade parece que ela tem o quê? Seus 26, 36, assim, totalmente experiente. Ela chama mesmo as defensoras para dançar e leva essa bola sempre em direção ao gol. Ela teve chance de fazer mais de um gol, mas só conseguiu balançar a rede uma vez. O jogo entre Santos e Ferroviária eu achei que o Santos talvez não iria pecar um pouquinho nessa questão dos toques de bola, como a gente comentou no caso do Palmeiras, porque eu vi o Santos fazer isso no primeiro jogo que ele teve no Paulista, que foi no meio de semana, né? Muito erro de passe, essas coisas, e eu falei, nossa, se chegar assim também contra a Ferroviária, vai acabar tomando um baile. E a Ferroviária, por mais que não estava vindo bem na primeira fase, acredito que a pausa fez muito bem a ela, conseguiu se acertar no jogo, Soshore voltou de lesão, já estava jogando de novo. E ferroviária é só golaço, né? Eu acho que o gol da Rafa Mineira ali por cobertura da, da goleira e depois o outro gol foi um golaço da Monalisa de fora da área, mas assim, golaço. É né? o meu gol do, da, das quartas, eu acho. Uma bola assim parecia que ia para fora, mas pegou no cantinho ali onde fica a coruja quase, né? Como o pessoal fala. E entrou para o gol. Depois, é, mas isso ainda o Santos conseguiu empatar. Foram quatro gols, gente, no primeiro tempo, para ver como estava o nível desse jogo. Extremamente disputado, um jogo de muita marcação, de muito meio campo, mas também de finalizações para os dois lados e muito rápido. Assim que o Ferroviária atacava de um lado, atacava do outro. Então, teve de tudo, foi um jogo totalmente completo e mereceu os seus gols. Talvez merecia um pouco sair no empate, mas né, Ferroviária fez merecer esse terceiro. Eu acho que é ainda magro, né? Três, três dos jogos das finais ficaram nessa diferença magra de um gol. Então, tá tudo muito aberto, tá aberto ainda para ser um outro jogão de muitos gols. Um time que sabe estudar o adversário, um time que conta, né? A, o Santos conta com essa técnica que já passou pela Ferroviária. Então, é o, o jogo mais aberto, o jogo mais forte. E fica aqui, né? Não, não joguem o hate. Cris andou perdendo alguns golzinhos importantes que poderia ter mudado um pouco a cara desse jogo, mas está voltando aí da parada. Isso vai para todo mundo. Dá para mudar no próximo jogo.
1: É isso aí, meninas. Vamos então do próximo jogo de domingo. Quais são os comentários de vocês? É que é o, o Corinthians da Itana Santos e o Kinderman. <risos> Então, esse jogo foi,
0: foi um jogo muito interessante, porque quem assistiu, principalmente o primeiro tempo, foi. Tava, foi um jogo estranho o primeiro tempo, assim. um jogo meio truncado. O Corinthians ainda parece que estudando o adversário, tentando entender o que, que o Kinderman queria do jogo. Mas aí ainda fez o, o primeiro jogo, os dois primeiros gols no, no primeiro tempo, né? O Kinderman também também fez. O Corinthians, como saiu, acho que é atrás do placar, o Kinderman fez o primeiro gol da partida, nove minutos do primeiro tempo. Eu acho que o time sentiu, né? Sentiu aquela pressão, aquela situação para conseguir voltar e entrar, entrar no jogo para daí sim conseguir a vitória. A Itana é a, que, é a que fala ponto a ponto e gol a gol, ela traz mais os detalhes. Mas o que me chamou muita atenção desse jogo foi o quê? Os erros, as falhas da Bárbara. A gente, a gente aqui praticamente vir, é, virou o clube do bullying, né? Mas é. Mas é tem viés, né? Não é um hate que a gente joga por jogar, por. né? Não é. É uma goleira que caiu muito, que já foi muito boa, já foi uma das melhores goleiras da do do, do nossa seleção, do nosso país, mas caiu muito de rendimento nas últimas, nas últimas temporadas. Essa temporada em especial não veio bem. E esse jogo contra o Corinthians foi a prova disso. Assim, um jogo tão importante, jogando em casa, quartas de finais ela deixou desejada deixou o time na é, deixou o time na mão foi a, foi a única coisa que ela conseguiu segurar com, a, com as mãos né porque não conseguiu pegar praticamente nada todos a maioria dos gols que ela levou falha dela né então assim é, principalmente acho que principalmente o jogo da, o gol da vitória acho que foi foi esse mesmo que foi assim sem condição nenhuma mal posicionada não, não... É, não tem uma comunicação direito direta com as, com as zagueiras, assim, muito complicado. Outra coisa que me chamou atenção demais, que a gente estava até comentando em off aqui, é a volta da Adriana, né fantástica, é, se machucou antes das Olimpíadas, ficou fora das Olimpíadas, passou por cirurgia, a gente pensou que ela nem voltava nessa, nessa temporada, a menina voltou jogando como se nada tivesse acontecido, em ótimo nível, ajudando a equipe, então, assim, eu, eu acho que, que vale por isso. Acho que para o Corinthians, a gente já sabia que o Corinthians entrava nessa, nessas quartas de finais como favorito, é, é, um, é o grande favorito, é o título também. Então, assim, favoritismo já, já era, mas eu acho que o importante dessa partida para o Corinthians foi ver a Adriana jogando bem, voltando de uma lesão tão séria e conseguindo jogar bem. E fica, fica aí as falhas também do Kinderman, que não fez um bom campeonato. Por pouco ficou sem essa, sem essa vaga para as quartas de finais. E já tomou quatro do Corinthians. É algo que, assim, muito, muito difícil de reverter. Principalmente porque o outro jogo é em São Paulo. Apesar de que não tem, né, a, a torcida, aquilo que empurra o time, é, é alguma coisa também, né? Então, assim, eu acho que, que para o Kinderman é game over
2: eu tô quase com os olhos cheios de lágrimas por ter falado da Adriana, porque eu sou muito cadelinha da Adriana, eu acho ela sensacional. E ela ter voltado desse jeito, sabe, assim, como se nada tivesse acontecido, vamos lembrar, a Adriana fez uma cirurgia no menisco, gente, no joelho. Foi uma cirurgia de dedinho, um negócio assim, foi no joelho, que é a peça que você mais usa no futebol, não tem nem como, né, além da, da pisada. E jogou muito bem, lógico que não entrou né, o tempo inteiro. Assim como a Andressinha também não jogou o jogo todo. Ela também estava no departamento médico por conta de uma lombalgia. Mas jogaram muito bem, se recuperaram tranquilo. Vamos falar sobre Bárbara, né? Todos os gols. Três gols do Corinthians foram rebotes. A ah, Bárbara, sim. O último gol foi de cabeça da Campiolo, né? Eu acho que esse ainda dá para perdoar o posicionamento da Bárbara foi na primeira trave foi um, um bom cabeceio que bateu ali depois no, no pé né Do, no pé da trave esse eu acho que ia ser difícil para a Bárbara mesmo mas o primeiro na cobrança de falta da Yasmin é, a Bárbara só acompanha com os olhos lógico, a bola bateu ali na trave e volta, mas voltou perto dela dava para ela segurar manter é, essa bola em segurança lógico que também faltou das zagueiras de ir lá tirar essa bola mas deixaram a Jennifer livre, que empurrou esse primeiro gol aí. Ficou um pouco na discussão se estaria impedido ou não. Eu não vi imagens boas. Eu assisti pela transmissão da Band e só me mostrou uma imagem na diagonal, assim, que não dava para ver a linha. Mas eu creio que quem estaria impedido era a Gabi Zanotti, que também estava do lado, mas a Jennifer saiu um pouco mais atrás e fez esse gol praticamente num carrinho ali, né? Deitado. Então, mostrou que ela teve que se adiantar mais. A Zanotti chegou inteira. Então, ela provavelmente estaria impedida. O segundo gol foi o Tamires que é numa batida, numa esplêndida jogada da Gabi Portilho, que não faz o Corinthians sentir falta da Giovana Crivellari ali pela direita, jogando muito bem. Ela arrebentou no Paulistão também. Numa jogada individual que saiu ali pela direita, a Jennifer Cadiene chutou essa bola para o gol. Bárbara dá rebote, Tamires chega e coloca para dentro. Terceiro gol, que é esse aí que com... falamos da volta da Adriana, né? A Adriana entrou, pegou, estava atenta numa Num toque de bola da zaga do Ava e Kinderman voltando para a Bárbara, essa bola, né? Recuando, ela tenta, rápida do jeito que é, teve espaço, conseguiu pegar essa bola, chegou dentro da área. A Bárbara que veio até ela tentar abafar, né, para ela não fazer esse gol. Para cima da Adriana não deu certo. Ela dançou junto com a Bárbara, fez a Bárbara correr de um lado para o outro. Esperou chegar livre. A Vicky Albuquerque estava entrando na área pelo meio, que mandou para o gol. E nisso a Bárbara já estava rendida fora, porque ela veio atrás da Adriana. Até tinha uma jogadora do Havaí Kinder uma, na linha do gol, que poderia pelo menos pôr o seu corpo assim, né, em frente à bola, para não entrar, fazer alguma coisa ali mas não, não teve reação, na, no vídeo é até engraçado, que você vê ela querendo ir com a mão, assim, mas bateu na cabeça, opa, se eu for com a mão vai ser um cartão vermelho aqui, ainda vai dar um pênalti, e, e aí acabou não indo, né não deu reação. O gol que o Corinthians tomou foi assim, uma marca da defesa que desligou naquele momento, né? e o Corinthians que tem é, uma defesa bem sólida, mas naquele momento, né, no jogo era a Poliana e a Erica, né, que são as zagueiras da seleção atual. Elas acabaram deixando espaço e uma jogadora do Kinderberg acabou finalizando. A Kemely fez uma boa defesa durante o jogo e defendeu nada mais, nada menos que um pênalti. Então, se eu já falei mal da Kemely, nesse podcast vamos fingir que não, nesse episódio de hoje. No próximo eu provavelmente posso falar mal de novo, porque eu sou muito é, exigente para goleiras, tá? Mas foi muito bem na defesa de pênalti dela. Eu já contava que ela ia tomar aquele gol. não estava tranquila que ia tomar o gol. Mas na hora que ela defendeu, acho que cresceu muito. Porque o Corinthians perdeu suas duas goleiras titulares. Né? Eu acho que a pressão nela está super forte. né? Perdeu a, a Tainá por conta do, do machucado no, no, no ligamento cruzado do joelho. Perdeu a Natasha também, que fez uma cirurgia no, no joelho agora, recentemente. E aí vem ela aí como terceira goleira, então tá em fase final, Paulistão, daqui a pouco chega a Libertadores, vai ser uma agenda super pesada para o Corinthians, tem essa cobrança total, ela não é nem a primeira nem a segunda opção de goleira e tá lá para representar. E então acho que foi uma boa atuação da Camille ontem, muito boa, e você vê que ela já está mais segura, talvez essa pausa das Olimpíadas fez com que o Arthur Elias treinasse mais com ela, né? Porque a Kemel você via que ela não conseguia avançar tanto com a linha de defesa, né? No caso do Corinthians joga sempre com a goleira bem avançada, dando opção de passe a Kemel não conseguia e aí ficava essa distância entre a goleira e a zaga e a defesa e sempre dava espaço para o outro time vir jogar, né? A, a defesa não consegue ficar, tinha muito espaço, ela ficava longe do meio-campo. E ficava longe e tentando proteger a goleira, e então deixava espaço para que os adversários pudessem fazer os seus gols. Com a Kemmel mais à vontade, mais confiante para avançar, a defesa sobe, a Érica consegue dar melhor saída para a bola, melhor assistência. Você via a Érica atravessando já o meio de campo nesse jogo, que não acontecia muito nos outros, e aí o jogo do Corinthians fluiu melhor. Uma Leve crítica, né? Não é uma crítica, uma coisa que eu não gosto muito é a recomposição defensiva da Yasmin ali pela lateral esquerda. É, a a Tamir jogou avançada, né? Na, na segunda linha de quatro, né? O Corinthians jogou no 4-4-2. Na avançada, como atacante, tinha a Jennifer e a Vika Albuquerque. E a Tamir estava na, na outra linha ali, abaixo delas, pelo lado esquerdo, para fechar ali nos cruzamentos e tal. Então ficou Yasmin para fazer essa linha da defesa e acabou levando algumas, alguns sufocos né? Ela para recompor na defensiva, é um pouco mais complicado, talvez seria interessante ela mais avançada do que a Tamires, mas como a Tamires tem mais essa característica de meio campista ela foi para frente. Mas foi uma boa atuação do Corinthians, confesso que eu fiquei meio assim assustada quando tomou o gol da Viking, eu fiquei em pé uma parte do jogo, o primeiro tempo inteiro fiquei em pé assim assistindo com medo de, de não dar certo, mas a virada já veio no primeiro tempo, é, os outros dois gols no segundo, foi uma vitória tranquila, também creio que possa ser difícil reverter isso em São Paulo,
1: mas é jogo é jogo, né? pode acontecer de tudo. E vamos agora do jogo que a Aline mais tá esperando para falar, gente. São Paulo e Inter.
0: Dá aquela dor no peito, gente. Mas, ó, falar, falando desse jogo, sobre, é, essa derrota do Internacional 2x1 para o São Paulo, é, começando assim, ressaltando a, a partida que o São Paulo fez, principalmente no segundo tempo, dominou. O meio de campo... É, teve dono, São Paulo, Maressa, Maressa fez um excelente jogo, é, colou nas zagueiras e ajudou muito o time a caminhar, é, aproveitando muito dos erros de, os erros de passes e, e o grande buraco que o Internacional deixava no meio de campo, ela dominou, é, a Gláucia também fez um excelente jogo, foi ela que marcou o primeiro, o primeiro gol né, de pênalti, é, um pênalti cometido pela Bruna, pênalti que ela não costuma cometer, mas é, a confusão hoje estava tão generalizada que era isso ou já, já seria gol mesmo. E o golaço da Duda, né, gente? Eu acho que quem viu um, um gol, assim, fantástico dela, é, a Duda está fazendo um excelente campeonato. A gente comentou isso no, 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 último, no último podcast, como ela está sendo importante para o São Paulo nesse campeonato brasileiro. É, fez uma boa Olimpíada também, quando pôde jogar. E hoje decidiu o jogo para o para o São Paulo O Internacional não jogou bem hoje As meninas não conseguiram jogar bem hoje Entraram com um esquema muito esquisito em campo Eu acho que o Salgado ele sempre tenta inventar muito em jogos, em jogos decisivos e, e, e acaba confundindo muitas meninas em campo A Leide não jogou bem E isso acaba prejudicando muito a equipe do Internacional quando ela, quando ela não consegue desempenhar bem seu papel Toda a zaga do Inter hoje não funcionou a Vivi conseguiu fazer boas defesas, se não fosse ela, talvez o placar teria sido, teria sido mais elástico. É, a Sorriso foi a única jogadora que, na verdade, funcionou nesse sistema defensivo do, do, do Internacional. É, mais uma vez, a, a Rafa Travalão levou até um cartão ela entra muito duro, ela entra muito duro nas adversárias, isso foi um problema também no, no, na primeira fase do, 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 do campeonato, ela às vezes quer resolver as coisas na força, quer resolver na, no sufoco ali e acaba, isso pode chegar a prejudicar o time em algum momento, né uma expulsão, sabe, isso aí, eu acho que a jogadora precisa trabalhar um pouco disso. É, o Salgado demorou muito para mexer no time, é, no segundo tempo, só depois, de levar, só depois de levar o primeiro gol que ele foi mexer no time, o time não estava bem. Então, assim, para a entrada da chimena da e da Wendy, que, que são jogadoras que, que são ofensivamente muito mais vantajosas para o Inter. Então, assim quando você está vendo que o time não está funcionando, coloca elas logo, que dá um outro gás. Então, se assim, ele esperou o time estar tá perdendo para mudar, mudar na equipe, eu acho que isso não é vantagem nenhuma. Não está funcionando o mexe. Né? Então, assim, é... então foi um time muito desorganizado Teve muito pouca, muito pouca coisa para se aproveitar Dessa equipe do Internacional hoje é... A Fabi jogou muito bem Mas ela sempre joga muito bem Mas jogou muito sozinha também Porque a equipe não, não ajudou E mais uma vez Eu acho que acaba virando de praxe A gente reclamar disso aqui A gente já reclamou várias vezes Eu pelo menos Da arbitragem nesse campeonato feminino Que parece que é uma arbitragem de segunda mão a gente sofre muito com arbitragem aqui no Brasil, isso aí é... Todo mundo que conhece futebol, acompanha futebol, sabe disso. Mas o Campeonato Brasileiro é uma coisa absurda. Parece que os árbitros... Eu não faço a mínima ideia de onde que esses árbitros saem. O, o, o árbitro de hoje era o Rafael Rodrigo Klein. Foi só o segundo jogo profissional que ele apitou. Muito, foi muito mal. É... Teve um pênalti para o Internacional que ele não deu. É, outras duas faltas que ele poderia ter, ter dado, ele não deu também, que poderia ajudar o Colorado a, a criar alguma oportunidade diferente. É, deu apenas um cartão, um cartão para a Rafa Travalão, merecido a Rafa se, se excedeu um pouco, mas também para jogadoras do São Paulo, muitas vezes é aquele lance, dois pesos, duas medidas, né o que acontece muito na arbitragem. Outra coisa também a se reclamar, isso não só para esse jogo do Inter hoje. A falta do VAR nessa, nessa fase de quartas de finais do Brasileirão é fase final do Campeonato Brasileiro. Como que não tem VAR nessa fase final? O lance do pênalti para o Internacional, é, até eu estava comentando com a Ita, ela falou e eu concordo, é o tipo de lance que precisa de VAR, entendeu? Assim, é, uma, é uma fase importante do Campeonato. Decide vaga, decide título. Você não pode abrir mão desse recurso para o Campeonato. Então, assim, eu acho que a arbitragem... É óbvio que não tem como colocar a culpa na arbitragem. O Internacional jogou mal hoje. Mas isso aí interfere no jogo. Não é a primeira vez que isso acontece. Num jogo do Internacional ou outro jogo também do Campeonato Brasileiro, eu acho que isso é prejudicial para o futebol, para as atletas, para o espetáculo do jogo. Eu acho que isso é complicado e isso segue acontecendo. Então, é... o problema da arbitragem no Brasil segue cada dia mais grave.
1: Denúncia, Aline Guerra, bravíssima! Fogo no beira-rio, hein? se
2: tá pulando e pulando alto. É, a Aline já falou bem, pontuou várias jogadoras. Eu acho que o jogo do Inter, por mais assim, não jogou bem, mas jogou bem o primeiro tempo ainda. Segurou muito bem o São Paulo e o São Paulo né, não, também não deixou o Inter criar muita coisa. Eu, eu falei né, que esse seria um dos jogos... Menos estudados, provavelmente, porque o São Paulo ia vir com muito gás. É um time muito rápido, veloz, que ataca muito, né chega muito volumoso no ataque. Coisa que não tem no Inter, e é uma coisa que eu já critiquei em algumas rodadas do Brasileirão. O Internacional não consegue chegar com mais de um ou duas jogadoras no ataque. Sempre que vai finalizar, é uma só que saiu lá na frente. É, a linha de ataque para a linha de meio campo fica um espaço enorme do Internacional. Mesmo que a jogadora consiga pegar essa bola, ela vai encontrar uma defesa grande, né? O, teve um momento que uma jogadora do Inter teve que saiu no meio de cinco jogadoras do, do São Paulo. Não tem como fazer um, um jogo, um, um gol, assim, uma finalização que traga alguma coisa... É boa para o Inter, né? Então, esse problema do Inter que ainda não foi corrigido de chegar com mais volume ao gol, o gol do Inter no finzinho ali, aos 46 do segundo tempo, mostrou um time que chegou com volume, né? É, a, a jogadora do Inter ali fez o, um gol pouco praticamente sozinha, né? Que ela que entrou na área rebateu na defesa do São Paulo e ela conseguiu colocar essa bola para dentro mas você via que junto com ela tinha mais duas já dentro da área e duas chegando ainda de cada lado, tá? Duas nas, pro, ali na entrada. Então, se essa bola fosse rebatida, alguma coisa acontecesse ali, ainda tinha mais gente para resolver. Então, você vê a diferença quando chega um ataque com volume, quando chega alguém de surpresa pelo meio campo, alguém pelo outro lado na ponta, alguém no meio. A chance de acontecer o gol é maior, de deixar a defesa desorganizada. Mas chegar com uma, duas, a zaga vai para cima de você, vai vir à lateral, vão fechar muito bem e não vai ter chance de fazer alguma coisa. É... O Inter segurou muito bem a Duda, acho que só teve dois momentos que a Duda não ficou tão marcada, que foram dois momentos extremamente perigosos, né? que foi o gol dela e teve um outro que ela chegou a dar um passe. Então, assim, a todo momento que a Duda estava marcada pelo Inter, ela não fez. Assim que descuidou, já era. Eu ia super elogiar, eu achei que a Vivi estava fazendo um bom jogo, mas aí depois do pênalti, aí acabou. Eu acho que não só ela caiu, como todo o Inter, né? Depois do primeiro gol do São Paulo no segundo tempo, o time todo caiu, não, não deu certo, nada rendia depois, até as mudanças do, do, do Inter não aconteceu. E aí a Bruna Benítez também, eu ia falar que bom que a Bruna Benítez voltou a jogar na zaga, Estava indo bem, até que infelizmente aconteceu esse pênalti, mas foi assim, é, é normal, é um pênalti de jogo, né? Se ela deixasse, ia passar. Mas esse pênalti é, é um lance importante para o São Paulo. Por quê? O São Paulo estava investindo muito em bolas aéreas, porque estava vendo a dificuldade de entrar na área, né? A defesa do Inter estava indo muito bem. Então, estava tentando muito na bola alta, bola alta e também não estava conseguindo. Um, e o que mais levava perigo eram as bolas paradas, né? Batida de falta ou escanteio que aí acho que teve boas, uma ou duas boas defesas da, da Vivi, uma bola que ela pega assim muito firme né, na linha, uma bola super rápida que foi no cabeceio e escanteio, ela segura essa bola, né? Bárbara que assista esse vídeo aí, porque a Vivi foi muito bem, nada de rebote, um rebote ali seria fatal. Mas por que o lado positivo desse pênalti para o São Paulo? Como viu que estava difícil furar a zaga, passar na bola aérea também, não estava funcionando, fez uma ótima substituição que foi colocar a Jaqueline. A Jaqueline é essa jogadora mais aguda, que tenta driblar, tenta furar a defesa, ela não fica tentando chegar pelas beiradas, ela pega essa bola e quer entrar na área. E aí foi onde ela entrou, chamou a Bruna Benítez para o contato, chamou essa falta e acabou recebendo e levando o pênalti. Então, foi um, uma mudança super importante, super certa para o São Paulo, que deu muito bem, muito bom, foi muito bom para o jogo das Paulistas. E aí, depois, o segundo gol da Duda, que é, é questão, né? Não pode deixar de marcar, ela é a camisa 10, ela é o diferencial dessa equipe. Agora, sem a, a Bia Zanerado, se eu não me engano, ela é a tireira do Campeonato Brasileiro e chuta muito bem de, de longa distância, né? Foi um golaço também o dela. Ela teve espaço para conduzir, olhar para o gol, preparar o tiro e lançou e fez o efeito dela.
0: É um resultado, assim, é 2x1, é, é um, principalmente o, jogo, o gol no finalzinho da partida dá uma, dá uma acalmada, né? Porque tem um jogo de volta, apesar de muito difícil, não é irreversível, né? Não é um resultado irreversível, por exemplo, igual o do Kinderman com o Corinthians, que é algo muito, muito difícil de, de conseguir reverter. Mas, assim, é, para mudar tem que mudar tudo, tem que jogar diferente. E do mesmo jeito que a gente, por exemplo, critica a performance da Bárbara frente ao gol do Kinderman, eu acho que o Internacional, é, é, é mais uma vez, é, precisa mudar de treinador. Eu acho que o Salgado ele não consegue modificar a equipe, mexer na equipe quando precisa, ele não consegue mais tirar desse elenco o que precisa ser tirado. Não, é, a, é a quarta vez que, que o Internacional vai aí Seguindo uma, uma, um caminho de, de, de eliminação em quartas de final de Brasileirão e com um time que pode render mais. O Inter fez jogos nesse, nesse Brasileirão que mostra que a equipe pode ir além. Então, assim, são erros de técnicos, são erros de organização, são erros de posicionamento. Então, assim, é tudo problemas que podem ser resolvidos. Eu acho que não tem essa comissão técnica, não consegue mais tirar desse time, né? Então, assim, é muito complicado, mas é muito visível também. Eu acho que o Internacional tem que pensar isso aí a longo prazo, porque é uma equipe, uma equipe que precisa seguir crescendo. Estagnar não, não, não é uma opção.
2: E o um último comentário, você chegou a falar do VAR, né? Eu já, já critiquei também, sou super apoiadora de ter o VAR agora, já nas quartas de finais. Ajudaria muito sobre esse lance aí do, do Inter e São Paulo, da bola ter batido na mão da Duda ali dentro da área, de ser um, um, um pênalti para o Inter... E nesse momento o jogo ainda estava 1 a 0 então poderia empatar, tomar toda uma cara diferente. E aí eles, a justificativa é, né, aquela famosa justificativa bem barata: é, é um equipamento caro, que não são todos os estádios que podem, que têm suporte para ter ele. E ainda na transmissão, eu acompanhei pelo Sport TV, avisaram que no futebol feminino, quem. É, paga a arbitragem de vídeo a CBF eu não sei se no masculino é isso eu sei que no masculino eles pagam pelo menos o árbitro de campo né? então creio que também pagam o de vídeo então é responsável dos clubes no caso feminino seria da CBF é, não é uma desculpa, não é uma resposta para esse momento do, do jogo como a Aline já disse é, vale título, vale vaga né? eu nem ainda estava pensando nessa possibilidade mas é um outro argumento isso mas o meu argumento é todos os times dessa fase agora são times grandes, tem estádio grande, por mais ainda que não estão mandando jogos, no caso do Grêmio não mandou o jogo para sua arena, não sei porquê, não sei se o jogo do Grêmio agora no masculino brasileirão foi lá, mas dava, dava para ter mandado, eu acho que a agenda cabia, né? Mas todos os jogos agora são clubes grandes e de, de arena enorme, né? Corinthians tem a Neoquímica Arena. É, é campo de, de, de jogos internacionais, de jogos de seleção. Então, cabe já o VAR. Já tem o um espaço para o VAR, tudo certinho. É, Palmeiras, Allianz Parque. O Palmeiras já mandou vários jogos do feminino lá. Também cabe a, o, o VAR. Santos, Vila Belmiro, também tem VAR. São Paulo, Morumbi, tem VAR. Ferroviária. Tem também no seu estádio, o estádio dela já tem é, a cabine do VAR, já tem esse espaço porque a ferroviária masculino disputa o paulista. E no paulista a gente teve VAR, tá? Na, toda toda sua... Nas fases finais, eu acho que teve na fase de grupo também. Mas, enfim, é um, é um estádio grande que comporte o VAR. Internacional jogou no Beira Rio. Também é estádio FIFA, então, no mínimo, no mínimo, né? Para ser um estádio FIFA tem o espaço do VAR. O Grêmio, já falei, não mandou o jogo na sua arena, mas tem uma arena que cabe o VAR. E o Kinderman, que de toda essa lista aí que eu falei, talvez seja mais fraquinho em questão de arena, questão de estádio, mas seu estádio também não é pequeno, é um estádio grande, é um estádio já de time profissional, que cabe muita gente, que para ter uma cabine de VAR é nada difícil. Então, assim, essa desculpa, ah, não tem espaço, não tem o equipamento, é lorota, é, é simplesmente a CBF não querendo gastar dinheiro com o feminino. Então, ela vai aplicar só depois nas semifinais, que são é, quatro jogos, e nas finais mais dois. Só isso, ela não quer gastar agora com as quartas.
0: É uma, é uma desculpa muito besta mesmo, e igual a gente já comentou também, é, a gente sempre fala, ah, precisa apoiar o futebol feminino, precisa... A própria CBF é a primeira a boicotar o futebol feminino. Hoje mesmo, dia 16, segunda-feira, teve jogo de quartas de final do Brasileirão, Brasileirão sub-18, é, é a 2 acontecendo, é Paulista, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tem transmissão direito, a transmissão dessas quartas de finais, que a gente até reclamava muito na, na época do, da fase de grupo, da fase de pontos corridos, ah, todos os jogos são no mesmo horário, não tem transmissão na televisão, ah, mas na fase é, eliminatória vai mudar isso mudou, a gente teve dois jogos na televisão só, que foi esse jogo internacional e, e São Paulo que passou na Sport TV, se eu não me engano um dos jogos foi na Band, eu não sei se foi Santos e Ferroviários, foi do Corinthians, Corinthians não sei. Corinthians e Kinder, mas isso. Foi na Band. E os outros foram no TikTok. só Agora, jogo no TikTok, honestamente, isso aí pra mim, você não tá procurando expandir a marca.
1: ali é Lili tá pra... puta com gente, jogo no TikTok, com é razão. Assim, com razão.
0: Sabe, é uma coisa que, para mim, não faz sentido. O, o objetivo tem que ser expandir a prática, viabilizar esses jogos. E isso não acontece quando você passa dois jogos só, um na TV fechada, um na TV, um na TV aberta. Então, assim, como que você vai atrair público novo? Você não vai. Então, assim, acaba que fica girando no, na mesma questão todo o tempo, todo o tempo, é, é muito complicado, a questão do VAR, como a Itana falou aí brilhantemente, isso é tudo desculpa, o jogo hoje foi no Beira-Rio, o Beira-Rio tem VAR, sabe, o internacional, o time masculino jogou domingo aí, o Beira-Rio, entendeu, então assim, tá funcionando o VAR, tá, por que não ligar hoje no jogo, quartas de finais de Brasileirão, então, assim, sabe, eu acho que é, são desculpas, como a Itana falou, desculpas para a CBF não gastar com o time feminino. Então, assim, é, vai mais, é mais do que investimento, isso é a longo prazo, você precisa visualizar esse investimento no futebol feminino. Não só financeiramente, mas com, com visualização também. Chama esse público e prestigia o público que já tem também. Então, assim, é, é muito complicado. Eu não sei, eu ainda não olhei como é que vai ser a divulgação dos, dos jogos de volta, se vão passar na televisão, se vai ser do jeito que foi esse. Mas isso é muito ruim, gente. Honestamente, a gente fica falando a mesma coisa, de, andando em círculos com os mesmos problemas todo o
1: tempo. É isso aí, né, gente? Tem que realmente falar para ver se o pessoal toma uma vergonha, né? E, e valoriza digna, digna, digni... oh, não vai sair. Com dignidade o futebol feminino. É isso, gente. Vamos falar de. Vamos falar primeiro os. Antes de falar de A2, vamos falar primeiro que dia serão os próximos confrontos aí do Brasileirão Feminino. Isso. Solta a agenda. Corinthians e Kinderman. Domingo às 18 horas. Também domingo, Palmeiras e Grêmio às 20 horas e domingo 11 horas da manhã, São Paulo Internacional. Na segunda-feira, 7 horas da noite, Santos e Ferroviária. E aí, o que vocês acham? Tem reviravolta ou os placares ficaram parecidos aí? Olha, eu acho que
0: com exceção do jogo entre Kinderman e Corinthians, eu acho que os outros jogos estão todos em aberto. Eu acho que tanto o São Paulo como, quanto a Ferroviária tem essa vantagem moral né, de ter, de ter vencido e, e vencido né? de uma maneira convincente, mas está tá em aberto, vai, vai ser decidido ali na bola mesmo, vai depender muito do que as equipes vão apresentar, tanto o Santos quanto o Internacional. O jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o Palmeiras tem tudo para conseguir virar esse jogo é, não tem é, a equipe do Grêmio é, venceu esse primeiro jogo, assim, mérito grande dessa equipe, mas o Palmeiras não tem time para cair nas quartas de finais. Pelo menos não para esse Grêmio. Então, assim, o Palmeiras tem tudo para virar, então eu acho que todos os jogos estão abertos. Tudo pode acontecer, com exceção de Kinderman e Corinthians, que eu acho muito difícil a Vai conseguir reverter.
2: Sei não, esse Palmeiras, não sei se está aberto assim, não. Mas tem, tem, tem chance de virar assim né? Eu acho que primeiro jogo te dá muitos insights, né? Você estuda muito, você pega... Como que é? Calo, né? Faz o calo assim, aí você já sabe como fazer depois. Esse é um jogo que eu acho que pode ter reviravolta ou o Grêmio realmente fazer uma boa atuação de novo, tá? tá bem aberto mas eu acho que Ferroviária e Santos pode rolar um pênalti aí, uma decisão de pênalti. Por enquanto, a Ferroviária está mantendo o tabu, né? De, de passar do Santos com tranquilidade, sempre. Mas é um jogo que eu acho que pode se decidir nos pênaltis. E Inter e São Paulo... Também tenho dúvida se vá para pênaltis ou se o São Paulo continua a manter a vantagem aí. Eu acho que o Inter precisa estudar bastante, acertar bem a casinha. Tem, tem também time para fazer, é, ganhar do São Paulo, né? Eu lembro aquele jogo que, a Ferroviária fez, oh, que o Inter fez contra a Ferroviária, que achei que foi uma das melhores atuações do Internacional nesse Brasileirão. Se repetir aquele feito, dá para virar sobre o São Paulo mas, por enquanto, eu acho que é caçar um pênalti ou deixar o placar para a equipe paulista. Corinthians, a gente está colocando que vai passar pelo Kinderman, né? Não vai acontecer essa virada. Então, acho que eu acredito nesses placares aí passando. É
1: isso aí. Vamos de A2,
2: então, meninas? Vamos. Vamos só de, de resultado também, né? Como a Aline já desabafou, não está dando para acompanhar todo mundo mas para a galera ficar esperta de quem está para subir aí ou quem não está. É, o Atlético Mineiro venceu fora e larga na frente tá nessa disputa aí. Venceu por 1x0 a, a equipe do Crespon. E o, o Esmac e Red Bull Bragantino ficaram no empate de 1x1. 1. Red Bull teve jogo no meio da semana pelo Paulista, ganhou de 3x0. Uma boa atuação, mas no Brasileirão a 2 ainda não conseguiu. Começar a garantir a sua vaga na, na final aí, empatou, então tá um jogo totalmente igual para as duas equipes em aberto. Por enquanto, só o Galo garantido para a próxima fase, mas tem um jogo de
0: volta. E lembrando que essas quatro equipes já estão classificadas para a primeira divisão ano que vem, né? Estão disputando aí a semifinal da A2, mas os quatro times já estão, já estão classificados para o Brasileirão Serial ano que vem.
1: É isso aí, meninas. Agora, Itana Santos com o Paulistão, é isso mesmo?
2: É, aproveitei o Paulistão para comentar bastante sobre alguns times aqui, né? Devo ter citado umas três vezes já. Que foi o primeiro jogo das equipes paulistas antes de retornarem para o Brasileirão. Algumas pouparam, algumas já foram tentar se acertar, né? No, no time, com as mudanças, né? Palmeiras aí é, tentando se acertar sem Bias Linerato, sem essa pessoa de referência no ataque meio-campo. A Ferroviária poupando algumas jogadoras para vir com força total no Brasileiro. Então, só repassando os resultados aqui do, do Paulistão. O primeiro jogo que abriu aí o Paulista, é, às 11 horas da manhã, na, na quarta-feira, eu acho, né? Solão. Mas foi um bom jogo. É, foi Santos e Portuguesa com vitória do time da Vila Belmiro por 4x1 para cima da Portuguesa. Como eu comentei, o Santos parecia perder algumas bolas aí. Mas, como é bem superior a, a portuguesa, fez os seus gols. Destaque para a lateral direita do Santos, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ela estreou no Paulista, estreou muito bem, e é nova, tem um potencial enorme pra, na equipe Santista. Depois nós tivemos aí Red Bull Bragantino contra o Pinda, é, fez 3 a 0 Destaque para esse time é a Júlia, do Red Bull Bragantino, também é um nome para a gente ficar de olho. Ainda na terça, à noite, teve um clássico, né? o clássico paulista, que parece que toda hora está jogando, que é Ferroviária e Corinthians. Foi um chocolate da equipe corintiana para cima da ferrinha, 3 a 0 Foi um jogo bem abaixo assim, da Ferroviária, um jogo bem tranquilo do Corinthians, mas uh, por conta do, de poupar, né? ainda está na fase de grupos do Paulistão. Ferroviária é uma das candidatas a título, tem facilidade para chegar na, na próxima fase né, dos mata-mata. Talvez não vai correr tão pesado agora, já que está acontecendo ainda o Brasileirão. Na quarta-feira, dia 11, nós tivemos o jogo do Palmeiras e Taubaté. né? A estreia do Palmeiras no Paulista, sem Bias e Nerato. Fez 2 a 0 mas assim venceu sem convencer. Foi aquele jogo de... a equipe era fraca, né? o Taubaté não é uma equipe tão forte. Camilinha fez o primeiro gol assim num contra ataque porque a defesa estava bem desmontada do Taubaté. Depois acho que o segundo gol foi da Júlia Bianchi. Venceu, mas ainda já dava para ver as suas falhas. O São Paulo também venceu de 2 a 0 do São José. São equipes aí que a gente já conhece um pouco, né? Pelo pelo Brasileirão que as duas equipes disputam. E o a única, única empate desse desse primeira rodada. Foi com duas equipes aí que a gente não conhece muito, que é o Nacional e Realidade Jovem, empataram um a um para cada lado aí. E encerrou essa primeira rodada. Só um rapidinho aqui do Paulista. É, a artilheira, né, do Paulistão Feminino é a, a eterna capitã Grazi do Corinthians, né? A Grazi ainda está em atividade, então ela pode aumentar os seus números de gols. E a artilheira, assim, em disparada, está sobrando. Eu acho que. Quem está em segundo deve ter cento e poucos gols, ou menos que isso ainda. Eu não lembro quem que é agora. Não sei se era Bianca Brasil e tal. É, a Kathleen entrou né, no top 10 das, artilhe das artilheiras do Paulistão, com um gol que ela fez já na estreia também. Então ela está entre as 10. A primeira do Paulistão é a Grazi, do Corinthians, com 231, 238 gols, né? Tem gol sobrando aí para a Grazi. E o mais legal dela, além dela ser a artilheira, Total do Paulistão Feminino, ela é a terceira artilheira da história do Paulistão em ambas as categorias, feminino ou masculino. Porque o primeiro é o Pelé com 466 gols, segundo é o Friderish, né? Eu espero que seja assim pronúncia o nome dele com 338 e terceiro lugar de toda a história do Campeonato Paulista é a Grazi com 238 gols. Então,
0: estamos com mulheres no pódio da história do futebol paulista. Gente, e que calendário insano do, do, do futebol brasileiro, né? A gente sempre fala do masculino, mas o feminino também. Que loucura esse Campeonato Paulista agora, as equipes que a gente tem... Dessas equipes tem quatro disputando quartas de finais de Brasileirão e tendo que jogar paulista. É, é, é insano demais.
2: Não, e a Libertadores Feminina, que já é em setembro né, desse ano, e são mais dois paulistas, Ferroviária e Corinthians, vão estar lá representando. Né?
0: Pois, meu,
2: age elenco. Haja é departamento médico também, fisioterapeuta, <risos> para recuperar essas meninas. Verdade.
1: É isso aí. E aí, gente, vocês têm mais alguma coisa para falar para os nossos ouvintes aí? Gente, uma última uma última notícia aí do futebol internacional é, que eu acho
0: interessante a gente ressaltar é a Carly Lloyd, que é uma das principais jogadoras, do nomes do futebol feminino né, americano, desse, é, acabou de anunciar essa semana que vai se aposentar é, com 39 anos. É, são dois títulos de Copa do Mundo, dois ouros em Olimpíadas, mais o bronze dessa, dessa edição, mais de 120 gols pela seleção americana, 312 jogos, dois prêmios de melhor jogadora do mundo, um dos principais nomes do futebol feminino. É, Diz que depois dessa temporada agora, que ela joga pelo Gotham FC, da, da, da Liga Americana, ela vai se aposentar do futebol americano, do Futebol, né, em geral. Eu acho que é um grande nome, vale a gente, a gente deixar esse lembrete aí, porque fez muito pelo futebol feminino, pelo futebol americano também, pela seleção americana, mas uma grande jogadora aí que, que vai deixar o seu nome na, na história entre as grandes.
1: Ou vai fazer falta, né? Mas merecidamente vai se aposentar, né? Depois de tanto ter feito pelo futebol feminino.
0: Pois é, 39 anos, né? Ela jogou muito mais do que as pessoas esperavam que ela ia jogar. E mesmo jogando num time, a seleção americana que tem várias estrelas, então tem sempre jogadora boa ali para substituir, ela conseguiu se manter entre as melhores, então assim, é uma grande atleta, um grande nome do futebol feminino.
1: Quem dera a gente se aposentando com 39, hein? Já pensou? É, no pres... <risos> com o governo atual é um pouco complicado. Isso aí, meninas! <risos> mais alguma coisa vai acrescentar, mais algum fora. Manda meus aí. docinhos e bolinhos, hein, Aline? É, ali Guerra. É isso aí. A gente quer, a gente quer festa de aniversário, hein? Festa de aniversário online. Final. É, exatamente. Online. <risos> então é isso. Eu deixo o espaço aberto para vocês despedirem do nosso ouvinte e agradecer pela companhia de sempre. Gente, muito obrigada.
0: É um prazer passar esse aniversário com vocês aqui, gravando esse podcast. Muito obrigada aos nossos ouvintes pela, pela companhia, né, por nos ouvirem e nos prestigiarem toda semana. Obrigada a vocês, meninas, pelas discussões e trocas. E vamos ficar de olho no futebol, porque esse final de semana tem a, a, os jogos de, de volta das quartas de finais. Semana que vem a gente volta com tudo e já com né, uma prévia das semifinais do Campeonato Brasileiro.
2: É isso, gente. Acabou o descanso. Quem tava aí reclamando da Olimpíada que é... não dá tempo de assistir tudo, pois bem, futebol feminino aqui no Brasil também não dá tempo de assistir tudo, não. Tenta se desdobrar, porque o pior é que ainda a Olimpíada era noite, então você podia virar, né? encher enchendo dia energética, você podia assistir. Futebol feminino é no horário comercial, então quem trabalha dá mais trampo, quem estuda. Mas vamos que dá. Que se não deu para acompanhar nos jogos, depois é só ouvir o nosso podcast que a gente comenta tudo que dá para gente comentar aqui também, para também não, não fazer um, um livro-book aqui, né? Obrigada, Lana, Obrigada, Aline. Obrigada, ouvinte. Beijão. E interagem aí com a gente. Mandem sugestões. Estão abertos todos os nossos canais.
1: Beijo e até semana que vem. É isso aí. Fofas demais as minhas parceiras de podcast, pessoal. A gente só queria agradecer por estarem aqui mais um podcast com a gente até o final. Nos ouvindo, acompanhando e fazendo sucesso que esse podcast é, né? Muito obrigada, meninas e ouvintes, beijo, beijo, beijo e até o próximo. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra e Itana Santos, edição de Itana Santos, direção geral de Luiz Felipe Borges.